0: Cari amici, la domenica che cade dopo il giorno di Natale è consacrata in modo particolare al ricordo della Santa Famiglia. Questo fatto che quest'anno crea una combinazione particolare perché di fatto il giorno di Santo Stefano e questa domenica vengono a coincidere, questo fatto cioè... L'aver consacrato una domenica eh, particolare durante il tempo di Natale alla memoria della Santa Famiglia risale ad ad un'epoca molto recente a una decisione del Papa Paolo VI eh, dettata in modo particolare, con ogni probabilità, all'acuta consapevolezza della situazione di eh, crisi, di minaccia, di difficoltà che l'istituzione familiare attraversa nelle società occidentali o meglio attraversava nelle società occidentali europee, nordamericane in generale quindi diciamo occidentali uh, all'epoca in cui questa festa è stata istituita, all'inizio degli anni 70, ed è di fatto diventata adesso una crisi mh, che si è allargata a macchia d'olio virtualmente in ogni ambito di riproporre la Santa Famiglia come modello eh, come criterio come guida per la famiglia cristiana e quindi riproporre questo modello in un periodo, in un'epoca di confusione o di messa in discussione radicale eh, è una delle risposte che il Papa Paolo VI aveva articolato appunto di fronte a questa situazione tuttavia Il significato o l'importanza di questa domenica non si esaurisce solamente richiamandone le circostanze storiche nelle quali è stata concretamente istituita. Perché la festa della Santa Famiglia di fatto ha al centro, al cuore, potremmo dire un mistero più grande. Per usare, eh, per parafrasare l'espressione che San Paolo usa nel quinto capitolo della lettera ai Galati. E questo mistero non è nient'altro che quello della misteriosa corrispondenza tra l'istituzione familiare e il mistero di Dio stesso. Di fatto, in molti passaggi della Bibbia della scrittura, lo stesso capitolo quinto della lettera ai Galati che vi ho citato, ma anche l'episodio della creazione dell'uomo nel primo capitolo della Genesi e la sua ripresa, ad esempio, eh, nel Vangelo di Matteo, al capitolo 19, così come un certo numero di altri passi, fanno vedere che l'unione tra l'uomo e la donna, l'unione coniugale tra l'uomo e la donna, e anche la fecondità ad esso eh, associata, è di fatto un'immagine... Un richiamo, un segno della misteriosa fecondità che è in Dio stesso, quella fecondità che noi potremmo chiamare trinitaria. Questa corrispondenza fa sì che la festa di oggi non sia solo in una maniera un po' folcloristica la festa delle famiglie, ma sia una festa, una celebrazione che ripropone davanti a noi. Il legame profondo originario e strutturale che esiste tra come dio si rivela nella storia dell'uomo e quali sono i presupposti di questa rivelazione dio si rivela come colui che genera e dona la vita e questa rivelazione avviene là dove si crea un grembo per poterla accogliere le letture di questa domenica ci offrono alcuni spunti anche decisamente impegnativi e profondi eh, in questo senso, che ci orientano verso questo tipo di ehm, eh, affermazioni o riflessioni. In particolare vorrei soffermarmi molto brevemente questa volta sul Vangelo di questa Domenica, Il capitolo secondo del Vangelo di Luca, i versetti da 41 a 52. L'episodio ben noto della perdita e ritrovamento di Gesù al Tempio e nell'occasione di una Pasqua vissuta appunto dalla Santa Famiglia a Gerusalemme. Questo episodio... ha senz'altro moltissimi, eh, come ogni Vangelo, ha senz'altro moltissimi spunti di riflessione, ha, come dire, un sacco di eh, aperture, di parole che funzionano come porte che a- aprono, danno accesso al mistero da tante direzioni. C'è però una serie di eh, dettagli che l'Evangelista nota e che vogliamo subito evidenziare, che ci orientano chiaramente verso una direzione ben precisa. Ci troviamo a Gerusalemme e ci troviamo in occasione della Pasqua. Questo salire, andare a Gerusalemme, secondo la consuetudine, questa espressione che l'Evangelista usa, richiama un passo ben preciso del Libro del Levitico che sta alla base di una appunto costume, consuetudine liturgica che è tuttora in vigore nella tradizione ebraica, quella per la quale esistono tre feste di pellegrinaggio a Gerusalemme. Ogni ebreo osservante si reca tre volte l'anno a Gerusalemme in queste occasioni ed una di queste appunto è la Pasqua. Si trovano quindi a Gerusalemme per la Pasqua eh, come ogni anno, e questa Pasqua particolare a Gerusalemme è quella in cui Gesù compie 12 anni, o quantomeno ha 12 anni. Questo numero, questa età, molti di voi lo sapranno, non è casuale. 12 anni è la data, infatti, di quella eh, particolare cerimonia, liturgia, che oggi nella tradizione ebraica viene chiamata Bar Mitzvah che significa figlio del precetto e che è sostanzialmente la liturgia nella quale un figlio maschio di una famiglia ebraica osservante legge per la prima volta la Torah quindi noi diremmo la Bibbia in grosso modo durante la liturgia sinagogale un evento, un fatto che di fatto segna il passaggio dalla ehm, condizione di minorità all'età adulta, di fatto. Col Bar Mitzvah, infatti, si entra nell'età adulta. Quindi, 12 anni, eh, sebbene tutta questa liturgia del Bar Mitzvah eh, non è sicuro che fosse praticata in un certo modo, nello stesso identico modo in cui è fatta oggi, con tutte le variazioni liturgiche che ci sono nella tradizione ebraica però questa età, questa epoca, questo segno, questo spartiacque è probabilmente da tenere in considerazione per interpretare il particolare che ci dice l'Evangelista Gesù entra nell'età adulta e in questa Pasqua avviene una perdita e un ritrovamento una perdita e un ritrovamento che dura tre giorni L'Evangelista dice, infatti, dopo tre giorni lo trovarono nel Tempio seduto in mezzo ai maestri mentre li ascoltava e li interrogava. Quindi la perdita, il ritrovamento, la Pasqua, Gerusalemme, le stesse parole della madre, tuo padre e io angosciati ti cercavamo, sono chiaramente degli elementi che richiamano alla Pasqua di Gesù richiamano a quel mistero che, potremmo dire così, è iscritto nella sua persona, nella sua identità, che è quello di essere appunto colui che viene per morire e risorgere per noi. La perdita e il ritrovamento all'inizio dell'età adulta sono come un segno, sono come un richiamo all'identità pasquale del figlio. Questo figlio, Gesù, che appare per la prima volta, o meglio, per come se noi seguiamo il corso della narrazione evangelica, questo è un punto in cui appare, se non per la prima volta, in una maniera estremamente incisiva, ehm, la potremmo chiamare la distanza, l'inafferrabilità della persona di Gesù, che è legata profondamente alla sua missione, all'essere sottratto, dalla morte e poi essere ridonato con la risurrezione. C'è un'altra serie di richiami in questo brano che sono ugualmente importanti per poterlo eh, eh, comprendere correttamente, ed è ruotano attorno alle parole che Gesù dice ai genitori che lo trovano nel Tempio. I genitori lo ritrovano appunto nel Tempio, che siede con i maestri, in mezzo ai maestri, mentre li ascolta e li interroga. Questa posizione, sedere in mezzo, e di fatto il gesto che compie il Signore, cioè ascoltare e interrogare, fanno capire la posizione di profondo dialogo che Gesù intrattiene con la tradizione, con la tradizione della Bibbia, della scrittura. Fa vedere, non solo è, eh, come dire, un, un, un episodio che deve sottolineare l'intelligenza del Signore e, come dire, che già a 12 anni padroneggiava mm, molto bene, eh, che so, la conoscenza della parola di Dio, um, Ricordiamoci che alla fine di eh, questo brano l'Evangelista sottolinea come Gesù scende con eh, i genitori a Nazaret, sta loro sottomesso e cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Quindi era un... un agli occhi degli uomini, non conoscendo il suo mistero, era un genio precoce, potremmo dire così, però l'Evangelista ci dice, e questa è anche una frase straordinaria, che Gesù comunque cresceva in età, sapienza e grazia, davanti a Dio e agli uomini, quindi c'era ancora margine di crescita, diciamo così. Questa posizione però di interrogare e ascoltare la parola dei maestri in mezzo, quindi in, non in una posizione marginale ma in una posizione docente più che discente perché questo è l- l'implicito, uno degli impliciti possibili di questa eh, notazione diciamo così descrizione della posizione di Gesù questa posizione viene descritta da Gesù stesso in risposta ai genitori con queste parole non sapevate che Dov- devo occuparmi delle cose del Padre mio. In realtà, nel eh, testo greco, le parole del Signore suonerebbero in un altro modo. Mm. Non sapevate che nelle cose del Padre mio devo essere? Non sapevate che nelle cose del Padre mio devo essere? Punto di domanda. Questa frase è il cuore di questo Vangelo. Gesù deve essere nelle cose del Padre suo. Mm, E quasi sembra rimproverare i genitori che lo cercassero. Perché mi cercavate? Non sapevate? Sembra con queste parole sottolineare una distanza tra sé e i genitori. E sembra sottolineare il fatto che questa misteriosa perdita di tre giorni ha a che fare con questo essere nelle cose del padre in ciò che appartiene al padre mio quindi Gesù per esempio con questa frase (ride) sottolinea la sua figliolanza divina che sembra essere quasi in contrasto con la sua figliolanza secondo la carne diciamo così un'affermazione che viene quasi contraddetta subito dopo quando dice che torna a Gerusalemme sta loro sottomesso e cresce in età sapienza e grazia inoltre questo essere nelle cose del padre appunto è stare in quella posizione di ascolto e interrogazione dei maestri in una posizione docente di chi insegna e soprattutto si potrebbe dire che questa posizione e queste parole Se lette alla luce dei riferimenti pasquali che abbiamo appena detto, sembrano appunto dire questo. Cosa significa essere nelle cose del Padre se non in fondo svelare che il senso profondo di tutte le parole dette dai portavoce, messaggeri di Dio, prima del Signore, puntano decisamente verso la Pasqua? Quindi puntano decisamente verso la morte e la risurrezione di Gesù come momento in cui si rivela profondamente qual è il volto di Dio agli uomini. Quindi potremmo parafrasare le parole di Gesù così, sperando di non depauperarle. Essere nelle cose del Padre mio significa mostrare il Padre al mondo e attraverso questo mostrare il Padre anche comunicare ciò che questo mostrarsi significa, cioè comunicare la vita che non muore, comunicare la salvezza. Questi due riferimenti, quindi, quelli pasquali e quelli eh, diciamo docenti, ecco, in questo brano puntano tutti nella medesima direzione. Però una volta acquisito mh, questo mh, cornice di comprensione del brano una cornice che potrebbe essere arricchita di molto rimane un punto o meglio si comprende meglio un punto che è legato a quello che dicevamo all'inizio la corrispondenza tra l'istituzione familiare e il mistero di Dio Gesù infatti qualifica se stesso come figlio del padre dicendo padre mio Chiaramente lui si qualifica come figlio. E però è allo stesso tempo figlio di Maria e di Giuseppe. Maria le dice, io e tuo padre angosciati ti cercavamo. E Gesù, in una maniera molto particolare, gli risponde, devo essere nelle cose del padre mio. Quindi la situazione, la condizione del Signore dodicenne è una condizione molto particolare. Figlio dell'uomo e figlio di Dio dentro due ambiti generativi, potremmo dire, l'ambito eterno della generazione del padre e l'ambito nella carne della generazione dal grembo di Maria o dalla santa famiglia, dalla famiglia formata da eh, Giuseppe e e dalla madre e da Maria. Ma soprattutto quello che, eh, o meglio, quello che questo rapporto eh, non simmetrico crea è, o si rivela, in una maniera molto particolare nell'atteggiamento di Maria stessa. Di fatto, l'Evangelista ci dice, e queste sono le parole quasi con cui si conclude questo capitolo 2 e con cui si conclude anche il Vangelo dell'infanzia secondo Luca, che appunto prende i primi due capitoli del del libro, dell'opera, Non dice solo che Gesù scende con loro, va a Nazareth, sta sottomesso, cresce in età, sapienza e grazia, ma al versetto 51 dice, sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Non solo dice questo, che la madre custodisce nel cuore, ma dice anche, eh, diciamo in precedenza, proprio al momento della nascita del Signore che Maria custodiva eh, tutte queste cose la traduzione italiana dice meditandole nel suo cuore il versetto del 19 del capitolo, sempre del capitolo 2 Maria custodisce e medita o meglio, se vogliamo seguire il verbo greco che viene usato in questo versetto 19 mette insieme i pezzi Viene usato un verbo SUM, ballusa", sum ballo, che mh, può, potrebbe anche essere tradotto con mettere insieme, mettere insieme i pezzi del puzzle per capire qual è il quadro generale che ne esce. Quindi custodisce e si interroga sul senso di quello che vede e sente dire del bambino quello che sente dire del bambino dai pastori, ma quello che sente dire dal bambino dalla sua voce stessa perché è così importante questo atteggiamento? per tante ragioni ma nel nostro caso soprattutto per una perché sottolinea come il rapporto tra Maria e il bambino non è un rapporto eh, scontato è il rapporto in cui domina la dimensione della gratuità della imprevedibilità e della, per certi versi, inafferrabilità. Chiaramente questo vale perché l'eccezionalità, diciamo, del bambino, di cui Maria conosce bene l'origine, chiaramente dispone, potremmo dire così, quasi naturalmente in questa eh, posizione. Tuttavia, non è solo così. Noi sappiamo che all'interno delle relazioni familiari, l'atteggiamento del genitore nei confronti del figlio, o perlomeno le dinamiche di rapporto tra genitori e figli, sono molto spesso molto complesse e che un atteggiamento difficile da eh, raggiungere, da ottenere, è appunto quello di un'apertura verso la manifestazione del figlio garantendogli uno spazio in cui lui possa diventare se stesso anche orientandolo, anche correggendolo, anche ammonendolo senza rompere di dubbio ma conservando questo fondo e questa apertura di mistero, di gratuità, di imprevedibilità questo tipo di atteggiamento all'interno delle relazioni familiari è chiaramente estremamente difficile eppure è un atteggiamento che ha una forza pedagogica perché di fatto è l'atteggiamento che viene chiesto da noi di fronte alla vita in generale. La vita che nasce in una famiglia, un bambino, una bambina, sono una manifestazione profonda, impegnativa, incisiva del mistero della vita, di come può incidere il mistero della vita nella nostra vita. Però è anche il banco di prova per verificare e sviluppare un atteggiamento di apertura rispetto alla vita in genere. Quindi in questa dinamica eh, nel rapporto tra la madre e il figlio c'è anche questo, ma chiaramente c'è anche di più, perché Maria vede chiaramente che nelle parole, nei gesti di questo bambino, di quello che dicono di questo bambino, di quello che lui dice, si manifesta il mistero di Dio, cioè si manifesta l'identità del figlio che Dio rivela di avere un figlio. E in questo figlio ricapitolare l'intera storia umana. Questa rivelazione è così profonda, così incisiva, così imprevista che richiede costantemente da parte di Maria e da parte di chi crede un essere spiazzati, cioè un passare continuamente da un posto ad un altro, lasciare continuamente che il punto di prospettiva, il punto di visione sia scelto dal Signore e non da noi. Quindi una docilità profonda. Questo atteggiamento è quello che si chiama apertura alla vita, custodire e meditare per essere continuamente spiazzati, collocati nel posto in cui Dio ci vuole per vedere bene quello che Lui vuole farci vedere, senza darlo necessariamente per scontato. E quello che avviene in questo episodio per Maria e Giuseppe, ma Giuseppe nel racconto lucano rimane un pochino in ombra, un po' in silenzio, ancora più in silenzio di quanto non lo sia, nel Vangelo di Matteo, per i genitori di Gesù in questo episodio essere spiazzati significa vedere che nella loro vita è entrata una fecondità più grande, una fecondità nuova, non solo una fecondità nella carne, ma una vita, una fecondità, una generatività che si basa sulla morte e risurrezione del Signore. Quindi, Potremmo dire, e qui concludiamo, celebrare la Santa Famiglia significa certamente celebrare la Famiglia come luogo in cui si manifesta il mistero della vita, in questo modo qua. Se vogliamo parlare di virtù della Santa Famiglia sono certamente quelle che lo stesso Papa Paolo VI o i testi della liturgia di oggi in qualche modo ci suggeriscono, l'umiltà, il silenzio, la capacità di soffrire, la fedeltà, la castità l'adesione al mistero di Dio, alla volontà di Dio, tutte queste. Potremmo quasi dire che, se la lettura che abbiamo fatto di questo brano è giusta, la virtù di cui parliamo potrebbe anche essere quella di questa docilità. Fare spazio continuamente alla novità del mistero della vita. Fare spazio ogni giorno. E sapendo che questo fare spazio comporta necessariamente morire e risorgere ogni volta. Come l'esperienza che fanno i genitori di Gesù al Tempio eh, in questo episodio è un morire, è un risorgere. Quindi fare spazio alla famiglia come grembo, come luogo dove si impara a morire e risorgere facendo spazio al mistero della vita, alla sua continua e perenne vivificante novità sapendo che la radice ultima di questo mistero è Dio stesso, che ci fa partecipi della sua fecondità. Ma questo vale, questo discorso, anche per ogni singolo cristiano, in qualsiasi sia il suo stato di vita, poiché è proprio della fede quello dell'accostarsi al mistero di Dio, al Signore, con questo genere di apertura, con questo genere di disponibilità ad essere spiazzati, sapendo che è questa la porta per la quale nelle nostre misere Vite nelle nostre misere e miseri corpi, nella nostra misera condizione, può essere eh, generato e rivelato una fecondità nuova, imprevista, più grande, di cui noi intuiamo appena appena i contorni, perché alla sua radice, nella, potremmo chiamarla così, eh, generatività, fecondità eterna di Dio. Ogni cristiano che si dispone davanti al Signore e alla vita con l'atteggiamento di Maria, con quella disponibilità diventa in qualche modo grembo e, tra virgolette, famiglia di Dio, o luogo in cui si rivela il fatto che la famiglia originaria è già in Dio stesso, il Padre, il Figlio e lo Spirito. Chiediamo quindi al Signore questo grande dono, gli uni per gli altri, in questa Domenica, guardando a Lui, alla Sua nascita nella carne, e a come di fatto continuamente la sua presenza e la sua azione spiazza gli uomini. Chiediamo quella docilità di essere spiazzati, quella capacità di saper custodire e cercare il senso di Maria e quindi di essere continuamente collocati nella luce della sua generatività, di essere portati e portatori di vita mm, grazie alla forza della sua parola e del suo spirito.